0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Der totale Lockdown von Matthias Matusek Ein Witzbold, nein, ein mit mir gut befreundeter Witzbold, schickte mir den Aufkleber »Noch dreimal Lockdown, dann ist Weihnachten«. Fand ich zum Grusen komisch, weil es so realitätsnah ist. Denn nach dem Wiederaufbau und Wirtschaftswunder Deutschland, dann dem kalten Kriegs- und Mauerfall- und Einheitstaumel Deutschland, dem Hoffnungsdeutschland mit blühenden Landschaften auch im Osten, dem stampfenden Exportweltmeister Deutschland, sind wir auf dem Weg zurück zur Stunde Null. Aber halt! Hilfe! Diesmal auf der Ostseite! Wir befinden uns im Corona-Zero-Sektor, im wirtschaftlichen Lockdown auf Dauer, den die weise Parteichefin als todsicheren Weg erkannt hat, dem Virus den Gar auszumachen. Gestützt wurde sie durch eine Expertenrunde aus öffentlich-rechtlichen Moderatorenbeamten wie Georg Restle und Spiegelkolumnistinnen wie Margarete Stokowski oder Kölns Oberbürgermeisterin Henriette, ein Armlänge Abstand Reker, also hochqualifizierten Wirtschaftsleuten mit Berufserfahrung in Geschwätzwissenschaften und Öffentlichkeitsarbeit. Nein, nein, lieber Leser, dieses Covid-Zero-Papier gibt es wirklich und mehr noch. Es soll auch als nützliche Geschäftsgrundlage gelten für unsere nächste große Aufgabe, nämlich den Klimawandel, sowas von zu deckeln. Nichts mehr tun, das ist die Devise, die uns ein Werbespot der Bundesregierung als besonnenes Verhalten nahebringen will. Wäre das alles eine Fortsetzung von Zurück in die Zukunft, müsste den Part des Sowjetkommissars für Planwirtschaft und Materialbeschaffung selbstverständlich von dem verdienten Parteigenossen Peter Altmaier gespielt werden, an dessen kugelrunder Uniformjacke genug Platz wäre für allerlei Lametta und Verdienstorden. Sicher, die Ausgabe der Bezugsscheine für den Verdienstausfall von Kleinbetrieben und Selbstständigen wie Friseure oder Bratwurstverkäufer hapert, was daran lag, dass die Genossen von der Agrarfront sich verrechnet hatten. Wer konnte damit rechnen, dass es im Winter nichts zu ernten gibt? Aber dafür sind Berechtigungsscheine für Bezugsscheine gedruckt worden, die mittwochs zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr in der Bezirksstelle abgeholt werden können. Funktioniert doch! Und was die asiatischen Tigerstaaten inklusive der aus der sozialistischen Internationale getürmten chinesischen Volksverräter uns an Wirtschaftskompetenz und medizinischem Know-how ohne jeden Lockdown davor tun, da lehnen wir uns einfach zurück und verlassen uns auf die Losung des Generalsekretärs Erich Honecker, die er im Wettkampf mit dem Westen einst ausgab. Überholen ohne einzuholen. Ja, tatsächlich scheint unsere Regierungschefin allmähig eingeholt zu werden von ihrer eigenen frühjugendlichen Prägung aus fünf Jahresplänen und Liedgut wie »Die Partei, die Partei, die hat immer recht«. Und das gilt besonders gegenüber der Wissenschaft. Allerdings ist der Unmut dort immer schwerer unter dem Deckel zu halten. Da erklären Aerosolexperten wie Michael Riediker aus der Schweiz, dass das Maskentragen im Freien unsinnig ist, weil es dort ein Ansteckungsrisiko kaum geben kann. Aber da Befehl Befehl ist, lassen Berliner Behörden Hubschrauber los, um Kinder und Jugendliche, die auf dem zugefrorenen Teufelssee Schlittschuh fahren, zu verjagen. Ein völlig verdutzter Vater. Das war wie Apokalypse-Nau im Winter, da peitschen plötzlich Schneesäulen übers Eis. Längst sind auch die willkürlich gesetzten Inzidenzwerte, derzeit gilt die 35, als alleiniges Lockdown-Kriterium umstritten. Experten empfehlen Kriterien wie Klinikbettenbelegung und Mortalität mit in die Beschlussfassungen einzubeziehen. In Anbetracht der bisherigen Pannen in der Impfstoffbeschaffung, die Briten umlängen vor, dass sie nicht mehr mit der lästigen EU-Bürokratie zu tun haben, der Vernetzung der Ämter, Technologiestand, Faxgeräte, der Selbsttestermöglichkeiten, Österreich weit vor uns, steht unsere deutsche Verordnungsregierung sehr breitbeinig da. Das alles geht einher mit soziopsychologischen Grundwasservergiftungen, wie wir sie aus dem DDR Überwachungsstaat kennen. Jeder Kritiker ein potenzieller Regimefeind, ein Corona- und was noch alles Leugner. In den öffentlich-rechtlichen Vorabendprogrammen werden Tipps ausgegeben, wie man den eigenen Hausarzt eventuell als Corona-Leichtfuß überführen könnte. Längst sind anonyme Anrufe bei der Polizei mit Beschwerden über Geselligkeiten in der Wohnung gegenüber mit mehr als fünf personen routine Die Denunziationslust blüht wieder mächtig in deutschen Landen. Möglicherweise aber fühlen sich die Damen und Herren, die George Orwells Farm der Tiere bei uns übernommen haben, aber eine Spur zu sicher. Möglicherweise unterschätzen die Merkels und Söders dann doch den gesunden Menschenverstand auf der Farm der von ihnen gemaßregelten Untertanen. Die nämlich könnten sich dann doch etwa bei der Lektüre des neuen Cato fragen, Moment mal, 89% der Corona-Toten waren per 26. Januar 2021 über 70? Das durchschnittliche Alter der Corona-Toten ist nach wie vor deutlich höher als die durchschnittliche Lebenserwartung? Und wegen dieses leichten Ausschlags am höchsten Ende der Alltagspyramide soll eine ganze Gesellschaft, sollen Betriebe, Unternehmer, Kinder, Lehrer zu eingesperrten staatlichen Almosenempfängern werden? Vielleicht spricht Ihnen dann der widerspenstige Roger Köppel, der Chefredakteur der Zürcher Weltwoche, natürlich ein Schweizer mit dem Unabhängigkeitsgehen, erst recht aus der Seele in seinen Morning Briefings, der Lockdown ist ein bösartiges politisches Verbrechen. Es gibt keinen Grund, dass eine Regierung ihre Bürger einschließen kann. Keine Legitimation, dass man sie daran hindert zu arbeiten. Dass man Tausende in die Staatsabhängigkeit treibt ihnen die Möglichkeit nimmt, ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben zu gestalten. Und dann, ja dann kann man den Söders nur raten, auf Tauchstation zu gehen. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.